0: til Sportsugen med mig, Claus Elgaard. Du er tilbage i Sportsugen her lige efter øh, nyhederne. Her i anden time, der handler det om det forfærdelige styrt, der var i, i cykelløb, hvor Fabio Jakobsen han styrtede i spurten i Polen rundt og lå i koma og nu en anden cykelrytter, Gronevæggen, blevet meldt til politiet for at have kørt uforsvarligt og på den måde være skyld i styrtet. Golfspillerne er for alvor kommet i gang. Hvad har coronasituationen betydet for golf? Hvor står Tiger Woods, og er golf den sport, hvor spillerne jo et lettest kan undvære et publikum? Bortennisspilleren Mie Skov gør comeback, og hun vil endda hele vejen med til OL. Vi skal have en status på cykelfeltet, ikke mindst danskerne nu her, hvor de store, klassiske løb, de banker på dørene, og også Tour de France. Og skal Team Danmark holde opsyn med trivsel og kultur i eliteidretten. Den 23-årige hollandske cykelrytter Fabio Jakobsen har kæmpet for sit liv efter et frygteligt styrt i spurten på en af etaperne i cykelløbet Polen Rundt. Fabio Jacobsen kom i klinds med Dylan Kronevikken i spurten, og det endte med et voldsomt styrt, der sendte Fabio Jacobsen i koma. Nu har Fabio Jakobsens hold meldt Kronevikken til politiet, og det polske politi er ved at undersøge sagen. Skal der rejse sag og sigtelse mod Dylan Kronevikken? Det er det, der spørgsmål Den del af sagen kommer vi til senere. Men er det egentlig ikke bare sådan, det er at køre en spurt skulder ved skulder? Øh, man bruger også lidt albuer, når der er brug for det. Søren holdt. du ved en del om at køre sporter. Du har to gange været den grønne pointtrøje ved Tour de France, deltaget fem gange i øvrigt, og så har du været dobbelt juniorverdensmester. Så din kompetence til at mene noget om det her, den er mildt sagt slået fast. Hvad var din første tanke, da du så Fabio Jacobsen styrte?
1: Jamen altså, for det første var det jo frygteligt at se, ikke også? Men, men Øh, og klart, så, så det er jo ikke, det jo ikke okay at, at køre, som, som Kronevæggen gør. Men, men når det så er sagt, så, så, så er der ikke noget unaturligt i den måde, han kører sin spur på. Øh, han, han trækker over til højre, ingen tvivl om det. Og der er heller ingen tvivl om, at han gør sig bred. På de sidste ja, det er det 25-50 meter, hvor at, øh, Fabio, Fabio Jacob forsøger at komme ind. Men, men der er ikke noget... Nyt, nyt under solen. Han gør ikke noget, som øh, ikke øh, jamen, stort set alle øh, garves sprinter ville have gjort på det tidspunkt der.
0: Så du ser ikke nogen øh, udtalte ulovlighed den måde, Groneviken gør det på. Sådan, hvordan er aftalerne i sådan en spurt? Altså, er der nogle uskrevne regler om, hvor hårdt man må køre på hinanden? Jamen, altså,
1: jeg vil ikke sige, at det er ulov. Altså, jeg, jeg, jeg vil gå så langt og sige, at, at, at det er ikke okay at gøre, som han gør. Men, men, men det er det, de gør i de fleste tilfælde, hvor der sporterne bliver kørt på den måde, hvilket de gør ofte, altså det er næsten mere... Øh, altså det, 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 det bliver gjort øh, gang på gang, bliver, den, bliver sporterne kørt på den måde, og nogle gange bliver den også kørt endnu værre, uden at der sker noget. I de fleste tilfælde, så får de jo lukket af, og så ham der eventuelt kommer bagfra øh, og er lukket inde. Han trækker sig lidt, fordi han godt kan se, at der ikke er plads. Øh, så, men, 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 men der er der ingen tvivl om, at han får lukket af, og han må få lukket for, for, for hårdt af. Og det er ikke okay. Og det er der skal heller ikke, der er, skal der ikke have haske nogen tvivl om, at, at det har været på sin plads. Eller det er på sin plads. Og give ham en straf og deklassere ham og måske en bøde via UCI eller noget. Men når det så er sagt, så, så, så er det det, der burde, burde det gøres. Og ikke noget yderligere, fordi det, er ikke det han gjorde, er noget, som de gør per er instinktrytterne, og det ved de godt. Også, også Fabio
0: Jacobsen. Er der sådan en gentleman-agreement ja. om, at ø, man må gerne skubbe lidt, man må gerne bruge albuerne lidt, men der er også en grænse, altså sådan en tommelfingerregel, en, en uskreven regel internt om, hvordan man gør det her?
1: Jeg ved ikke rigtig, om der er en bestemt regel, men, men, men de her spurter, de er jo så ø, super intense, ø, og især de sidste, de sidste 100 eller 150 meter, hvor de er så tætte, som de er. Der, 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 der foregår det hele på en instinkt. Det er jo ikke noget med, at man tager og vurderer konsekvensen af, hvad det er, man gør. Man gør det, der skal til, og det er jo at gøre sig en lille smule bredere, eller komme lidt ud med albuen. Øh, når man, hvis man ser på Kronevikets situation, altså det er meget muligt, at han godt vidste, at det var Fabio, der sad der, hvis han på et eller andet tidspunkt på 200 meter mærker, han måske bemærkede, at han sad der, men han har jo ikke et bakspejl på, og han sidder jo ikke og kigger bagud, mens han spurgte. Han kan bare mærke, der kommer en, og han kan jo, han kan jo ikke mærke, hvor, hvor tæt han er, eller hvordan han kommer. Andet end, at han kan se, at hvis han stikker albuen lidt ud, så er der i hvert fald ikke plads. Og der er det jo så, Fabio Jacobsen, der har taget en beslutning, måske på ved 150 meter, det er en meget, meget kort afstand, hvor alt det her det foregår. Det her foregår de sidste 50-25 meter ind over stregen også. At, at Fabio Jacobsen beslutter at køre om et sted, hvor der måske, da han betager den beslutning, var klasse. Men på en, spurt, på en afgørelse i en spurt, på sådan et, i sådan et cykelød, hvor der er så intenst, der kan man altså ikke altid forvente, at der er åben hele vejen. Bare fordi der er det, når der mangler 150 meter.
0: Der, der er kommet rigtig, rigtig mange penge i cykelløb på, på det niveau, Lillehold. Kan du se, at efterhånden, som der kommer flere og flere penge ind i det, så kører så der også mere og mere hensynsløst og kynisk?
1: Jeg synes, øh, altså, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, at der nødvendigvis bliver kørt mere hensynsløst, øh, end der blev gjort øh, dengang, jeg kørte øh, spurter eller massespurter. Nu skal jeg sige, jeg var altså ikke et decideret sprinter. Jeg kørte en masse spurter og fik også top 5 placeringer i, 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 i masse massespurter. Men øh, jeg, vil, jeg vil da indrømme, at jeg aldrig nogensinde har vundet en masse spurter. Altså. Men, men, men den måde, der bliver kørt spurter nu kontra... Øh, lad os bare sige gamle dage den er ikke meget anderledes end den altid har været der hvor man kan sige måske er, eller den er en del anderledes det er at de, de store øh, sprinter de har jo alle sammen nogle tog der er 100% dedikeret 3, 4, 5 eller måske hele holdet som kører for deres rytter de sidste 5, 6, 8, 10 kilometer eller endnu længere ude hvis de bruger hele holdet på at køre et, et udbrud hjem og, 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 og på grund af det så er farten de sidste 3-5 4 5 km, den, er, den er, er rigtig, rigtig høj. Der er meget, meget og Der foregår en hel masse, endnu mere farligt, øh, eller ikke endnu mere farligt, men der er rigtig mange situationer, hvor der bliver skubbet og svaret øh, de sidste 3-4-5 km. Sådan så, at øh, på grund af, at de her hold med deres øh, forskellige sprintertog, de kører så stærkt, og de kæmper for at få, få til dem, og de kæmper for at få til den inden det sidste afgørende sving, eller inden eller efter en rundkørsel. Og der er, der er, det er meget, meget fortættet, og det er meget, meget intenst. Og de her rytter har jo siddet den der, der kan man sige, tilstand i de sidste 3-4 km. og den bliver jo forløst. Jo tættere du kommer på stregen, jo mere intens bliver det med de her... Både togen og de to-tre mand, de har tilbage, men de her sprinter, der sidder og venter bare på at køre de sidste 200-300 meter, de er jo gået helt ind i deres egen zone. De ændrer jo næsten ingenting andet end deres lead-out-mands baghjul. Og når de kommer herhen imod og rammer de der 200 meter, hvor der skal åbnes, der er det jo instinkter. Og der bliver der jo handlet på splitsekunder. Og om du beslutter at køre indenom, som Fabio Jakobsen gør, eller han havde besluttet til den anden vej rundt. Der var måske ikke plads, derfor at han tvunget til at køre indenom. Ja, så der er der ikke andet at gøre. Og Grønevækken har trukket. Han trak jo også øh, øh, feltet lidt over til højre, inden den blev åb- åbnet helt op. Og... og så gør han jo bare et eller andet sted. Det der og lukket helt af, og der var jo ikke plads.
0: Der var ikke plads der? Nej. Lillehold, tak fordi du tog os med helt ind i maskinrummet om, hvordan det foregår, når man kører med 80 i en, i en spurt. Tak skal du have. Det var så lidt. Og det var altså styrte set ud fra, skal vi sige, det sportslige synspunkt, men nu er der gået politik og jura i sagen, fordi Gronevæggen altså er blevet meldt til politiet. Adam Ringsby Brandt, du er advokat hos Bertel Rasmussen Advokater, og har sport som et af dine øh, områder. Nu hørte vi jo lilleholdt næsten holde forsvarstalen, at han kunne have været forsvar. Øhm, du har også set det her. Jeg må indrømme, jeg har ikke selv set det, og det må jeg med skam melde. Jeg kan simpelthen ikke holde ud at se det. Jeg tør, jeg tør ikke se det. Det er meget voldsomt. Øhm, hvordan ser du det? Er der, er der optræk til noget strafbart i, i det civilræstlige system?
2: Ja, hvis man tager efter sådan danske strafregler, hvordan man håndterer noget, der sker inde i sporten, så ser man jo i første omgang på, at når man deltager i en sportsgren, og det er rigtig mange sportsgren, så sker der jo ting som, hvis det skete i det på Gågaden, at så vil det være øh, straffbart som vold. Man kan tænke på, at man spænder ben i fodboldkamp, eller man har nogle hårde skub i en håndboldkamp. og vi så også, øh, ishockey kan også godt øh, være meget voldsomt, og, og så også, som vi så senest, ser med, med, med cykler øh, ned i, i, i Polen. Øh, det, man ser på, øh, er, at sådan juridisk, hvis man, man skal straffes eller ej, er, at har man gjort noget, der ligger sådan uden for rammerne af den sport, man nu har deltaget i? Fordi man siger, men at deltagerne i, i den her event accepterer ingen form for risiko. Øh, man tænker særligt på, at det selvfølgelig skal være inden for, for reglerne. Det er jo klart, hvis man overholder reglerne inden for sin, sin fortræning, så bliver man ikke dømt for vold. Det er, det er jo som sådan en boksning. Det må man godt slå hinanden i hovedet, og det vil man ikke gøre på gågaden. Men der skal også nogle ting, som er uden for de mennige regler. For eksempel, når man spiller ben for nogen i en fodboldkamp, kan sige, det er uden for reglerne. Men derfor bliver det ikke straffbart alligevel. Man ser på, at det er noget, der er sædvanligt i en fodboldkamp. Og hvis man så trækker det over til den her øh, øh, slutspurt øh, nede i Polen, så siger man, at udgangspunktet er jo, efter reglerne, at man skal cykle lige ud i sin en, en, en sprint. Øh, man ved dog, at det er jo helt almindeligt, at nogen trækker lidt til siden, det beskrev Søren Lindholm jo også. Øh, at det er sædvanligt. Det vil sige, at det er nok en risiko, man må acceptere, når man deltager. Det store spørgsmål er jo så, Sker der noget usædvanligt? Og jeg må indrømme, at min første tanke, da jeg så billederne, var, at han laver et ordentligt skub ud til, til højre, øh, og der, der, der sig, at, at Fabio Jacobsen der ryger ud i, i banderne. Og der tænker jeg, at det må nok usædvanligt. Øh, men når man så øh, hører altså en forklaring her, så, så kan man jo sige, at man, han vil være en glimrende forsvarsadvokat, der han kan for, forklare sådan her. Fordi hvis man siger, at det er så i en sport, Øh, en slutspur, at det sker sådan her, jamen, så vil det formentlig ikke være strafbar, efter regler.
0: Men hvad er det for en straframme? Nu skal jeg ikke bede dig om at gøre dig klog på det polske øh, straffesystem, men hvis det har været i Danmark, hvad er det så for en straframme, vi taler om?
2: Jamen, udgangspunktet vil være, at vi kigge på først, øh, sådan som vores system, vi går sammen med det, der hedder almindelig simpel vold. Det er helt almindelige, der er ikke er noget særligt farligt i. Der kan man bruge helt op til øh, tre altså år. Det er ikke, at det bliver brugt øh, så meget som en straframme. Vi så for eksempel den her IS-sag hvor øh, der var en, 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 en isofferspiller, der var slog en anden hoved. Det gav et 20-dags øh, betinget fængsel, øh, netop fordi det var en del af en sport, hvor, hvor man jo har pulsen op, og der handles på instinkt, som der også betaler måske inden for cykelsporten. Øh, det der så kan være, hvis man siger, at en faktisk, en, man siger, at det er en strafbar handling, der er men så kan, har vi også... Øh, med en paragraf, der sådan regulerer, hvis man har lavet noget, der er voldsomt og særligt farligt. Og der må man jo sige, når nogen kommer cyklerne næsten og 40 ned km i timen, hvor man bevidst skubber dem, jamen, så er det nok særligt farligt ude i, i den situation. Der kan jeg starte fra helt op til, til seks år.
0: Hvad er så proceduren nu? Fordi vi ved, at det polske politi er gået ind i sagen. Gronevækken altså, er blevet meldt. Det er jo ikke det samme, som han er blevet, han er blevet sigtet. Øh, men, men hvad sker der nu? Vi ved, at de samler bevis. De har taget øh, cykelhjulene rent faktisk. De har afholdt, afhørt nogle vidner. Hvad er det, der sker nu i den her sag?
2: Jamen, de, 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 politiet skal jo ind og kigge på, og nu vil jeg sige, hvis det var igen, forholde i Danmark det var i Danmark, det vil skete, så vil man jo starte med at kigge på,
3: et,
2: at, at der sker noget, der er usædvanligt for sporten. Og der er det meget almindeligt, at man i... Øh, inden for, for, for politiet i Danmark, vil afvente, hvad, hvad, hvad øh, hvilken afgørelse kommer der inden for det sportslige system? Altså, for eksempel får man en bøde for UCI, eller er den bøde noget så vanligt? Øh, så vil man jo også se, at det er nok fordi, at UCI, altså dem, der har forstand på det her, vurderer, at det er noget meget almindeligt, at det kan ske. For om det er noget, en ekstraordinær hård straf, på grund af de særlige omstændigheder, inden for det sportsretlige system, så vil man nok gå ind til politiet og gå videre i sagen. Og så skal man så kigge på, det gør han faktisk noget særligt strafferet øh, ved at skubbe, hvis man vurderer, at det er det, han gør, og det er det usædvanligt. Men det næste er jo også, at, vi har i det er, at han har gjort det med vilje, altså har fortsat til, at han vil skubbe i. Og der hører vi også, at det er slet ikke sikkert, at han har emnet hvor tæt øh, ham her var på, eller hvor den det var. Og der kan man at sige, at det er et problem, at man at fortsætte til at, at skade nogen på den måde. Det skal han også have ud over at rent faktisk foregå noget specielt.
0: Når man tager det her udenfor, skal vi sige, sportens egne domstole og, 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 og den måde, man kan sanktionere på der, øhm, har det så nogen betydning, at det er noget, der foregår i kampens hede? Vil det være en familien omstændighed? Eller?
2: Ja, ja, det er uden tvivl. Altså man vil både se på, at hvis det er noget helt almindeligt, så, så, så det er det meget lidt sandsynligt, at man overhovedet bliver straffet. Øh, og selvom hvis man skulle straffes der, så vil det også være, være noget, som. Man siger, det kampen selv pulsen er oppe, øh, at der lige kører osv., og der er en anden form for accept acceptet risiko. Æh, man ved, at det her kan ske, når man deltager i en øh, Så det vil formentlig udmønne sig på, på, på straffe. Og nu nævnte jeg den her isaki spiller sag, øh, hvor, hvor man øh, eller, eller, bliver beslået. Det er et hvis man i forbindelse med at øh, have øh, nattelivet has, has slået en på samme måde, der ligger ned. Så tror jeg, at, at straffen har været rigtig højere.
0: Og, og øh, n- når nu, at den her sag kommer i gang, altså nu hørte vi jo næsten Søren holdt, at ja, han kunne have ageret forsvar for Gronevikken. Vil, vil forsvaren ikke komme med, han kan jo finde 200 opløb fra de sidste to cykelsæsoner, der ligner hinanden. Her var der så bare nogen, der væltede på en, på en meget trist måde.
2: Ja, fordi det er for jo grund til, at vi har fokus på det, er, at, at det fik en voldsom konsekvenser. Men det er jo ikke nødvendigvis konsekvenserne, der skal afgøre, men det starter jo selve handlingen, man har gjort. Hvis det sker altid, hvor man bare nogle gange er heldig, eller det er 9-10 tilfælde, heldige, at der ikke er nogen, kommer til skade. Så er det så er det man måde derfor, at det er så vanligt, og derfor skal man ikke have nogen straf.
0: Har øh, anklagemyndigheden, som du ser det, en sag, en god sag i forhold til at, at, at kunne dømme øh, Kronevik? Ja, jeg synes,
2: at det ser ud, som om han laver et, et indfald, som er noget specielt, der ligner af ham. Det, jeg synes, jeg så, var, at han... Det er ligesom, at han godt vidste, at der kom en meget tæt på, og han så simpelthen vælger at skubbe ud, da han ikke kan nå at presse ham ordentligt ind. Og det, det lyser vi, jeg synes, at det er strafbart. Men når vi så hører, at det er så meget sædvanligt, det der sker, så har man noget, der tæller i den anden retning. Så det er nok, en man altid tværner, og, 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 og det er derfor, at man har hørt nogle gyldne udsagn også, og nogle ekspertudtalelser.
0: Det er i hvert fald en uh, usædvanlig sag. Det er den første af sin karakter inden for cykelsporten, så vidt virkustøver op. Adam Brand for advokat nede hos Bertel Rasmussen, uh, advokater. Tak fordi, at du uh, gav os en orientering om, hvad det er for en uh, retssag, der venter derude. Selv tak. Golfsæsonen er kommet i gang med de store turneringer. Lige nu spilles der PGA Championship, og Henrik Knudsen, du kommenterer for Viresat. Hvad har coronaen egentlig betydet for golf? Vi har ligesom sat fokus på det, både med basketball, amerikansk fodbold og europæisk fodbold. Hvordan har golfsporten egentlig været ramt af coronasituationen?
4: Det gik jo fuldstændig i stå, ligesom så meget andet, og rejserestriktionerne har jo haft voldsom indflydelse, fordi det er jo sådan et, et omrejsende cirkus, hvor øh, deltagerne kommer fra, fra mange forskellige lande, og karantæneregler øh, og det hele har <laughs> virkelig. præget præget det meget, og man har måttet være meget, meget opfindsom at at lave sådan et et lukket selskab uden tilskuer for overhovedet at komme i gang. Men det er så lykkedes, og, og man er heldigvis i gang både i Europa og USA nu.
0: Nu har man snakket så meget om, øh, omkring det her med at, øh, at dyrke sport, altså afvikle uden publikum og uden publikums, øh, ja nogen der hæber osv. Der har vi siddet på, på redaktionen og tænkt, golf, det må da være det letteste sted i hele, på det store sportsarena og for, for en spiller at optræde uden tilskuere. Er, er det også der i en vilfarelse, eller er det rigtigt? Ej, du, du er på
4: sporet af noget. Det, det er selvfølgelig meget lettere i, i golf end, end i meget andet. Der, der, der mangler dog noget, vil jeg Altså Nu, nu hører vi flere af spillerne her under, under USPGA Championship, det, det er jo en mand af, af golfsportens fire majors, at der mangler noget, noget, noget spænding, der mangler noget, nogle klapsalver, der mangler. Nogle tilskuere, der opmuntrer og alle de her ting. Men, øh, men jo, altså, golf er der i forhold til andre ting er væsentligt lettere. Og det er også derfor, at golfsport var noget af det første, der kom i gang øh, i USA især. Og, og alle de andre sportsgrene, som vi siger, basketball og baseball og alle de der, de har kigget meget på, hvad er det, golfsporten har gjort. Og de har haft fat i bagatoren's uh, officials og, og, og hørt, hvad er det, har gjort? Hvad kan vi lære af det her, og hvad skal vi gøre? Og så videre. så, så det har, de har været de første.
0: De amerikanske basketballspillere, de samlede samlet sådan en coronafri boble i Orlando i, i Florida for at afvikle mesterskabet. Har golfen lavet nogle medietiltag, der på den måde også har givet opmærksomhed?
4: Hmm, ja, men altså, de, de laver de her bobler også, og der, så der er meget, meget få også, udover, at der er ikke er en tilskuer, så er der meget få pressefolk, og meget få øh, officials, og så alt er skåret helt ind til, til benet. selv til, til nogle øh, tv produktionsfunktioner øh, er flyttet væk fra banen, og ligger så i et eller andet studie, øh, om det er Orlando eller London, og, og så videre. Så, øh, men direkte tiltag, det kan jeg ikke lige komme i tanke om. Nej, tværtimod, man, man har forsøgt at at komme i gang for, for at redde, faktisk for nok med, hovedsageligt for at redde tv kontrakterne, fordi specielt på pga det er nogle kæmpe kontrakter, og skal man først til at tilbagebetale på dem, så, så er det endnu værre, ja.
0: Vi skal til sidst i, i programmet, Henrik, der skal vi tale om, hvordan de danske cykelryttere står her, hvor klassikerne begynder at komme i gang. Nu er golfen uh, i gang. Hvor står de danske golfspillere? Vi har jo gjort det godt, må man vil sige, i de senere år.
4: Der taler tales meget om, om dansk koldfront omkring i verden, der det, det, bruger det der populære, det der udtryk med punches above their weight, og så præsterer over evne i forhold til vores størrelser osv. Det har vi gjort i mange år. Men lige nu, der har vi faktisk ikke en eneste spiller i top 100 på verdensranglisten. Øh, hele affæren omkring Torbjørn Olesen og øh, så har Lukas Bjerregård samtidig haft en nedtur. Men, men til gengæld, så står der altså nogle nye unge mennesker, specielt højgaard bare 19 år gammel, fra, fra Vildån, øh, på vej opad. Og øh, Rasmus Højgaard ser ud som om, han kvalificerer sig nu til US Open i, i næste uge, og, og det er altså virkelig med pil opad for, for de unge mennesker.
0: Så vi har arvetagere på vej? Øhm. I, den grad, I den grad, og ikke, ikke kun dem, der er faktisk ganske mange
4: andre, men nu løber de om med, med hele uh, omtalen faktisk, fordi der, der har aldrig før i golfsporten været et tvillingepar, uh, som i den grad altså, har så store talenter, og vi taler altså om nogen, der kan nå helt til jobs her.
0: Snakker vi om nogen, der ligger der en major i dem uh, potentielt? Potentielt er der absolut. Altså, deres evner er og på så tidligt
4: et tidspunkt så langt fremme, så det, det er kun et spørgsmål om nu, om, hvordan de, de forvalter det og administrerer det hele. Man har selvfølgelig set andre, hvor, hvor det ikke lykkedes, fordi de måske blev, blev skubbet for hurtigt frem for tidligt, men det virker så fornuftigt, det de foretager lige nu. Så altså, ja, der er absolut det potentiale.
0: Hvis nu vi kigger på en af dem, der har vundet majors, og en af dem, der ligesom har tegnet sporten for alle os, der måske ikke vidste eller kendte så meget til golf inden, der var en, der hed Tiger Woods. Øh, mm. Hvor står han henne? Det er jo ligesom at spørge, kan, kan Chris Room vinde turen? Det for igen. Øh, kan Tiger Woods, er der også en major tilbage af ham?
4: Potentielt, ja. Altså, hans evner er jo øh, altså det, det, det er den bedste golfspiller af verdens, nogensinde har set. Men altså, han har været igennem så mange operationer nu, så det, det er en skrøbelig gammel krop. Han, han har rendet rundt med tre knæoperationer, fire rygoperationer og rendet rundt med et par skoer i, i ryggen og det hele. Han har slidt meget hårdt på, på det hele. Så, øh, men altså, der skete det øh, for i år jo, at lige pludselig så havde han en god uge, og været var med. Altså, det, det går ondt i ryggen, når det er koldt for ham, det ved Og der er gode dage, og der er dårlige dage, men når han har de gode dage, så kan han stadigvæk være med. Men øh, til andre tider, så ligner han et ringbrav. Hmm. Så det, det er et spørgsmål, om vi lige rammer den der uge, som i øvrigt skete til Master for i år, jo, at øh, han ramte den uge, og, og samtidig, jamen, så var han bare igen. Jeg tænker altså, evnerne er der jo. Og, øh, men altså, det, det, er, det, det, det minder lidt om et ringbrav tider.
0: Og Henrik Knudsen, nu vi snakker om, om Tiger Woods. Vi har tidligere talt med, med amerikansk fodbold, NBA, dansk fodbold osv. om Black Lives Matter-bevægelsen. Nu er der Tiger Woods med på, på turen der. Har, har man haft nogen tiltag i den retning i de store golfturneringer? Er der nogen, der har taget et knæ, inden man, man, man slår ud videre? Nej,
4: slet ikke. Altså, golf Båden er for det første meget konservativt, men derudover så tager han meget ud af, at han ikke kun er sort. Han har jo en thailandsk mor, og han har har mange forskellige typer blod i sig, så han går meget ud af, at han ikke kun er sort og er ikke sådan en en forkæmper på den måde. Men men han har betydet rigtig meget for for sortes og andre minoriteters indtog i i golfsporten, da han han vinder sin første major der i... i måske en af de allermest konservative klubber, nemlig Augusta National, der var Masters. Der var det alle tjenerne i i klubhuset, der ligesom kom ud på terrassen for at se, da han fik overragt. Og han sendte dem også lige et blik der, fordi det var de gamle hvide mænd i deres fine habiter, der, der overleverede trofæet og alt det der, men han sendte lige et blik over til, til tjenestefolkene, der stod over på terrassen. Og der er der sket meget siden da. Så, men, men nej, slet ikke noget så radikalt, som, som vi ser for eksempel i NFL.
0: Men, men Henrik Knudsen, det, jeg, må, jeg må sige, jeg undrer mig lidt, altså nu siger du, det er en meget konservativ sport, men, men kan man i golfsporten sådan bare lade som om, at der slet ikke er sket noget? Altså lad det Fu- fuldstændig upakket hen?
4: Nej, det gør man ikke. Man, man markerer, og der var også... Du ved, men man gør, man gør det meget stille og roligt i, i golfsporten, og når der er noget, så er der fx, så, hvis man har lyst til at vise sin sympati for et eller andet, jamen så træder man en lille sløjfe i kasketten, når man går ud og spiller, som har en eller anden symbolsk... Det kan være alt fra, fra Black Lives Matter til, til bare kampen mod kræft eller et eller andet. Og, og den slags gørs der, og man... man bruger også for eksempel her i, i coronatiden en masse energi på at samle penge ind til forskellige organisationer, som, som bekæmper øh, corona, når man, man er klar over, at man sidder på en, en sport, hvor der er uhyggelig mange penge, og derfor ser det ikke godt ud, hvis man ikke gør noget. Så, så det gør man en, en del ud af, men, men politisk er man altid meget forsigtig. Øh, der, der har været for eksempel nogle... Øh, på ejede baner, som man ikke ønskede at spille på. Men, øh, men ellers så kan jeg ikke rigtig tænke på noget som helst, man, man tager stilling til. Enten, enten, altså, jo, så for eksempel, at der har været nogle af de her gamle klubber, som ikke tillod sorte medlemmer, for eksempel. Det, det, der har Turen helt klart konsekvent sagt, der kommer vi ikke og spiller vores turneringer i den slags klubber. Men ellers så er man ret øh, forsigtig med at, at øh, blive for politisk aktiv.
0: Henrik Knudsen, tak for orienteringen. Jeg ved ikke, om du skal til at kommentere igen lige om lidt, eller du, er i hvert fald, du har nogle lange vagter i øjeblikket. Jeg ved, du elsker det. Uh, tak det er, for. Vi er på klokken 9 i aften igen. I finalerunden. Jeg er, en, jeg er med dig. God fornøjelse. Det lyder godt. Det er godt. Så ses. Vi har nær, tak. Ja, have en god dag. Hej du. Der er uro i dansk eliteidræt. DR Sporten har fortalt, at der er såkaldte bekymringsbreve fra to af Danmarks største specialforbund til Danmarks Idrætsforbund, DIF. I brevene udtrykkes der bekymring over et udkast fra Kulturministeriet til en ændring af Eliteidrætsloven. I et udkast til ændring af Eliteidrætsloven foreslår Kulturministeriet, at Team Danmark som noget nyt skal have en tilsynsforpligtelse med specialforbundenes elitearbejde skrevet direkte ind i loven. Men det er en fejlfortolkning eller misforståelse, siger direktøren for Team Danmark, Lone Hansen. Allerførst, Lone Hansen, jeg ved, det ligger der meget på sinde at få den misforståelse ryddet ud af... Verden. Hvad er det helt præcist, nogen har misforstået?
5: Øh, så det er altid svært at være meget præcis, præcis, når det er noget, der er meget komplekst. Men, øh, men øh, misforståelsen ser ud til, at øh, eller går på, at nogle forbund har fået en opfattelse af, at der skal oprettes en ny kontrolinstans øh, for trivsel. Øh, og det er jo ikke det, der er tilfældet. Det lovforslag, som ligger i det, det, vi skal forholde os til, indeholder en funktion, som det hedder, som skal sikre, at vi har de rigtige retningslinjer og de rigtige strukturer, og at vi er i stand til at vejlede og tage os af trivsel på en god måde, der modsvarer det, som ellers er i samfundet. Så, øh, og de retningslinjer, dem skal vi som altid udarbejde i et samspil, både med Danmarks Idrætsforbund og med forbundene. Så der er ikke tale om, at til Danmark skal føre mere tilsyn eller at skal kontrollere yderligere. Men uden tvivl, at en understregning er, at vi har en fælles opgave i at sørge for, at de danske atleter og også deres trænere kan arbejde i nogle sunde og stærke miljøer.
0: Så man kan sige, Lone Hans, nu har, vi fået, nu, har, nu har du fået udryddet den misforståelse. Men er det så bare varm luft, når der er nogle øh, forbund, der sender øh, nogle bekymringsbreve?
5: Altså, jeg tror, det der er i spil, det er jo, at øh, vi har jo haft øh, nogle, øh, nogle undersøgelser øh, fra kammeradvokaten øh, hvor øh, der har været vistdrivelsesager for et leder. Og så er det jo klart, at når der er sådan nogle sager, så grænsker vi vores systemer. Det skal vi. Sådan at vi ikke har nogen der er nogen atleter, hvor der er overgreb på. Og så står der jo klart nogen og, og, og tænker, at bare jeg nu ikke bliver misforstået i mit virke. Og det er jo ikke anderledes, end når vi kører på motorvejen, og der kører en politibil forbi, så tager vi alle sammen lige og trækker vejret og kigger på speederen og ser, om vi nu også holder den rigtige hastighed. Så det er klart, at når der er en... en samfundsagenda i forhold til miskrivelse. Så ryster det os alle sammen lidt i forhold til at være opmærksom på hvad det er, der i spil. Og når du siger, det er meget magtpålæggende, at at vi lige får får stoppet op en gang her. Så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke bliver så bange, fordi eliteidrætten består jo netop af, at vi satser vi er sat så stort, og vi arbejder helt, øh, altså næsten altid på kanten af, af spidsen af den der knivsag, øh, som, øh, som vi står på, for at kunne præstere i toppen. Så hvis vi får frygt ind i det her system, øh, så tror jeg, at vi bliver handlingslærmet, og der er nogle trænere, der er i risiko for også at øh, stoppe op lidt for meget, og øh, ikke kunne øh, agere i det nu, som de står i.
0: Men det lyder for mig som om, at der er... Hvad skal man sige på godt dansk? Noget fnid og i dansk eliteidræt. Er det hele sådan meget touchy for tiden?
5: Jeg jeg tror, at alle, der har noget med eliteidræt at gøre for tiden, er touchy. Vi skal bare sige, corona og lukninger, og hvad skal vi kigge efter? Hvornår er det næste konkurrence? Har vi et OL, der står derude? Altså, der er rigtig, rigtig, rigtig meget i spil. Og så har vi så mistrivselssager øh, oveni, før vi er, er kommet rigtigt på øh, den rigtige vej igen i forhold til at finde en god konkurrence og finde en, en god aktivitet at arbejde i. Så jeg tror, du er ret i, at, at situationen lige nu er en smule tørt hele vejen rundt.
0: Men, men der er jo også en, en lang række sager, Lone Hansen. Altså Der har været swimming, badminton, orienteringsløb. Der skæmmer opfattelsen af en sund kultur. Og det er ikke rimeligt at forlange, at, at, at Team Danmark altså skal gå ind og få ryddet op i det her. Tag det ansvar.
5: Mm. Jeg tror ikke, man skal tale om at rydde op. Øh, Kammervokans rapport sagde at før 2014, der var noget, der ikke var i orden. Der blev ikke putt op på retningslinjer og vejledninger. Øh, og efter 2014 var der ikke noget at komme efter. Jeg ved, at vi har nogle ekstremt dygtige trænere, nogle meget, meget store personligheder, også som landstræner, der forstår, at arbejde på en meget, meget professionel måde, og som forstår at lægge det pres, som er det nødvendigt på atleterne på en respektfuld måde. Så jeg tror, altså min opfattelse er ikke, at der er et problem i dansk eliteidræt. Der vil altid være mistryffelsager. Der vil altid være sager, hvor nogle atleter føler, at, at, de er, at der bliver gået for hårdt til dem. Og det er det, vi skal være sikre på, at, at vi ved, om der bliver gået for hårdt til dem. Og hvis der er at vi så griber ind. Og når du siger, at der har været sager i nyere tid, så ja, vi kommer ikke til at undgå sager. Det vil der altid være, for det er benhårdt inden for eliteidrætten. Men det er måden, vi agerer på. Det er måden, vi forholder os til de sager, vi skal være rigtig skarpe til, og det skal vi være sammen.
0: Men har du forståelse for, hvis der er nogle elitetrænere, som måske tænker, hmm, de burde nok lige løbe rundt om de kejler 12 gange, men, men alt taget i betragtning, så tør jeg kun lade dem løbe rundt 8 gange, og så kan man måske ikke vinde de sidste dele, som gør forskellen på en bronzemedalje, eller slet ikke komme på podium.
5: Det er simpelthen den opgave, vi har for en år her, altså når vi også kommer på den anden side her af coronatiden. Det er at få den frygt ud. Øh, vi skal øh, have hinandens frygt. Vi skal være sikre på, at øh, vi arbejder ordentligt, som vi gør, øh, og at, øh, man vil, at man skal ture øh, som træner netop at tage de der ekstra to runder. Det er benhårdt øh, at øh, være literatlet og nogen skal presses mere end andre, men øh, det skal gøres respektfuldt og det skal gøres ordentligt og det er bare ikke tvivl om, at øh, de ledere og, og de trænere, vi har i dansk eliteidræt de er super dygtige til det
0: Men man vil også sige, Lone Hansen, at dansk idræt, det hører vi her, der er noget fniderfnader øh, har ondt i troværdigheden har ondt i øh, den gode kultur er det ikke også op til dig, op til Team Danmark at sørge for at gøre sig fortjent til at få den tillid tilbage?
5: Øh, det er måske det, som jeg, jeg ligger i, det, at vi har en opgave her, at, øh, at vise øh, os selv og for at vi har styr på det. Øh, vi har nogle gode retningslinjer, vi har nogle gode strukturer, og øh, jeg tror ikke, vi skal fortjene øh, noget tilbage. Øh, fordi vi har i de senere år jo øh, sager, øh, og det jeg bare at sige det er, at det kommer ikke til at undgå mådsager. Vi kommer ikke til at undgå, at der er nogle af der bliver utilfredse, eller nogle træner, der træder over øh, grænserne. Det, der er vigtigt i vores organisationer og vores strukturer, det er, at vi fanger det op, øh, og at vi sætter en stopper for det, øh, når og hvis det foregår. Øh, så det er måden, vi agerer på, der især er den væsentlige øh, for, at vi kommer, kommer fint videre herfra.
0: Lone Hansen, tak fordi at, øh, vi måtte forstyrre dig en solskinnet øh, eftermiddag her. Det er, fint. Det er godt, god dag. Tak Og det var altså Lone Hansen, direktør i Team Danmark, som fortalte om stemningen og skal man sige, de bekymringsbreve der har været sendt fra to specialforbund, og den misforståelse som Lone Hansen der har været i forhold til deres tilsynspligt, altså Team Danmarks tilsynspligt. Bortennisspilleren Miskov har fundet både bat og motivation frem igen Og vil ikke bare tilbage til eliten Nej, hun vil hele vejen til OL Og der er meget lang vej til OL med alt respekt for miskov. Den danske landstræner ridser situationen klart op ved at sige sådan her Det er usandsynligt, at hun kan kvalificere sig Men det er ikke umuligt Miskov er du er blevet 34 år og stoppet i 2015 øh, Og har ikke spillet øh, siden på det niveau øh, i hvert fald hvad er det, der får dig til at tro, at du har en reel chance for at komme til OL?
3: Jamen, hej, og tak fordi jeg prøver at være med først og fremmest Jeg har tænkt mig at gå efter min drøm en gang til, og på en ny måde. Og den nye måde er at gå ind til det med et andet og mere fuldendt og balanceret mindset, som jeg synes, jeg har nu, fordi jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv. Så øh, jeg vil rigtig gerne gå den her vej øh, igen på en ny måde, hvor jeg øh, nyder processen i langt højere grad, end jeg formåede, da jeg sidst spillede på topplan, og da jeg kvalificerede mig i 2012. Så det skal være på en ny og meget mere blid og kærlig sæson den her
0: gang. Det skal jeg simpelthen forstå, Misgaard, fordi det, du siger ja. til mig, det er, at du nød det faktisk ikke, da du var på toppen.
3: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Altså det, det, der var med, med mig, da jeg spillede på, på toppen øh, sidst, det var, at øh, jeg følte lidt, at jeg så tingene meget sådan sort-hvid, og jeg følte lidt, at jeg havde en form for skyklapper på, og kun havde, havde det at vinde øh, i hovedet, og kun havde det som fokus. Og det gjorde, at det var et enormt barsk miljø, både at være i sportsligt, men også inde i mig, for jeg følte aldrig rigtigt, at jeg kunne gøre noget godt nok, øh, heller ikke, når jeg vandt. Så for at, at sige det sådan, så klokkeklart som muligt, så øh, har jeg faktisk aldrig fejret en sejr. Og det skal det være slut med, fordi jeg har fået øje på, at det der med at være i en proces, som jeg oplevede også under Vild Med Dans i 2013, det her med at kunne nyde det undervejs og fejre de små succeser undervejs og kunne glæde sig og kunne være måske en lille smule stolt også, det kunne jeg så godt tænke mig at sætte i spil, så jeg ligesom også formår at være på en rejse og nyde den undervejs.
0: Men, men hvad er det, Mida? Hvor fik du øje på det? Hvor, hvor fandt du lige pludselig ud af at får øje på, at nu skal jeg se at have det rart med det, jeg laver? Hvordan, hvordan opdager man lige pludselig det?
3: Ja, Jamen, godt spørgsmål. Altså, jeg tror egentlig, at, at det var lidt, da jeg sluttede min karriere, øhm, fandt ud af, hvor meget jeg egentlig havde taget det at være rigtig dygtig til noget og har arbejdet benhårdt for noget i 15 år. Bare tage, tage ens dygtighed for givet, og tage ens resultater for givet, og tage, tage de mennesker, der har hjulpet en, tage dem lidt for givet, og måske i virkeligheden være sådan lidt utaknemmelig. Så det der med, da jeg så havde lagt mit bad på hylden, og ligesom skabte familie og blev mor, øh, og, og pludselig mærkede en, en kærlighed og, og en, en taknemmelighed, som var ud over det tilvægelige, når, når man bliver mor, tænker jeg allerfra. Øh, det tænkte jeg, at, at hvordan søren kan det være, at jeg ikke havde og måde at have fokus på det under min karriere. Altså tænk, hvor meget sjovere det kunne have været. At være rigtig dygtig til noget, og give det fuld skrald, og samtidig kunne nyde det, der er at nyde undervejs, det gav jeg virkelig, virkelig godt at, at prøve igen. Øhm, og jeg gjorde det også lidt vild med dans, og det var faktisk der, jeg fik øje på, at det der med at være i team, og gøre noget sammen med nogle andre, og have glæden med undervejs, og noget ydmyghed og noget taknemmelighed, det ønsker jeg sådan at sætte i spil. Så det banker mit hjerte helt sindssygt meget for nu, og jeg bliver simpelthen nødt til at prøve at gå efter det.
0: Men, men min, hvordan, hvordan kommer det til udtryk? Altså, hvad vil du rent faktisk gøre, når du har vundet nogle kampe? Vil du juble mere? Sætter du dig hjem og tænker det positive igennem, <laughs> eller hvordan udmynder det sig?
3: Jamen, jeg tror sådan, altså det, som jeg sådan kan, kan mærke allerede nu, jeg har spillet nogle kampe for min danske klub i året her de seneste sæsoner. Jeg har ikke trænet rigtigt, men jeg har spillet en del kampe. Og der, der kan jeg mærke, at, at det er lidt som om, at de her skyklapper, de ligesom er væk. Altså, jeg, jeg formår at se tingene i et lidt større perspektiv og meget mere nuanceret. Så jeg, jeg er sådan helt lavpraktisk, så får jeg øje på, sådan, okay, der er nogen, der har sørget for at sætte bor op i den her hal, og sørge for, at vi kan stå og spille her. Der er nogen, der har bagt en kage. Der er nogen, jeg kunne sige tak til. Der er noget at glæde sig over. Øhm, så, så det der med ligesom at få øje på på andet end for selv og sine egne mål. Og at det alt sammen lige er meget mere behageligt og sjovt at være i, når man formår at. Og åbne øjnene og nyde det, der er at nyde, for det er der selvsagt også. Og det er ikke fordi, at jeg skal være blød som smør, og jeg ikke går efter at vinde. Og det der drive og det der killerinstinkt, som jeg jo også ejer, det vil jeg stadigvæk bibeholde Men jeg ønsker at takle både min sejre og min nederlag på en, på en anden måde, som bliver mere blød og, og kærlig.
0: Men, men min nu vil jeg meget nødelyde ironisk, så du må ikke opfatte det sådan. Mm. Men, 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 men hvordan bliver du bedre til at save en bælger ud af bordet ved at, at kunne banke af?
3: Jeg har ikke nogen intention om at kunne øh, bage en, en god kage overhovedet, men, men det er det, det, jeg, det, jeg, der, hvor jeg ved, at jeg er stærkere end før, det er, at jeg er mere i synk med mig selv. Altså, jeg kender mig selv langt bedre, og øh, min balance er bedre. Så når jeg står der og skal en bælter ud ved 10-10, så vil jeg vore påstå, at jeg har en helt anden ro. Fordi der er noget mere end at vinde og tab. Øh, der er noget mere end det bare sort og hvidt. Øh, og de der skygler bare væk, så jeg, jeg har det bare bedre, og jeg er gladere så hun kan bare komme an, i pension.
0: Så skal jeg simpelthen spørge dig, fordi det kommer jeg lige til at tænke på nu. Hvem er det, du skal ja. bevise noget for? Fordi først så tænkte jeg, okay, du vil gerne bevise noget for, for idrætsdanmark. Så nu står jeg og tænker, mm. er, det, er det virkelig over for dig selv, du skal bevise noget?
3: Jeg synes faktisk ikke, at jeg skal bevise noget. Altså, jeg har ikke en følelse af, at jeg skal bevise noget. Jeg, jeg kender godt mit værd, og jeg ved godt, hvad jeg er værd både som menneske og sportsligt. Så det er ikke der, den ligger. Men det ligger i, at, at jeg har formået at dyrke min sport på en måde, som ikke har været sund at være i for mig. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne gøre om. Jeg kunne godt tænke mig, og som jeg var inde på før, at kunne fejre det på en anden måde, de små sejre undervejs og kunne nyde at træne, kunne, kunne acceptere ting og anerkende ting og glæde mig undervejs. Så, så, så egentlig er det bare en, en enormt glædelig proces, jeg, jeg skal ind i, som selvfølgelig også bliver vanvittigt hård. Jeg kender udmærket godt vejen til at blive den bedste sportsøver, som man overhovedet kan blive. Men jeg mener, jeg har de rigtige forudsætninger for at nå der til, og derfor begiver jeg mig i, i krim med det.
0: Lad os kigge lidt på det helt sportslige, fordi en ting er, at det mm. mentale det skal selvfølgelig følge med, men så vidt jeg ved, så er du nummer 859 på verdensranglisten deromkring. Øhm, jeg
3: vidste engang, gang, jeg havde en placering.
0: Jo, det er du rent faktisk. Der, okay, der, er, kun, okay. der er vist kun seks OL-billetter til, til europæiske spillere. Altså, hvor ja. er din, hvad er din største udfordring? Er det hurtigheden? Er det udholdenheden? Hvad, hvad, hvad er den største udfordring for dig?
3: Oh, jamen, den største udfordring, det er jo i princippet, at og det er så tegn i tegn. Altså, det er så svært at få en af de her billetter. Men jeg bliver nødt til at gå efter det. Og jeg tror også på det. Ellers vil jeg aldrig have begivet mig ind i det her. Og så tror jeg også på, at det er enormt vigtigt at gå efter det, ens hjerte banker for. Og det, man drømmer om. Og ikke at være bange for at mislykkes. Fordi hvis man bliver bange for at mislykkes på det, man rigtig gerne vil opnå. Jamen, hvis du ikke går i krig med det, så synes jeg, så i min optik, så har du allerede mislykkes, hvis du ikke går efter det, du, du brænder for. Så, så det, der også er mit mål i det her, det er jo at gå efter det, jeg, jeg ønsker, og det, det, jeg tror på, det, der er min drøm. Om den mislykkes eller ej, det er ikke mit fokus. Mit fokus er at nyde det undervejs, og være i den her læringsproces, som det også er, og gøre det på ny. Det motiverer mig,
0: men hvad er det i selve spillet? Fordi hvis nu det oh. havde været en, en bokser, kan man sige, så, så havde det helt sikkert været benarbejdet og afstandsbedømmelser og de her ting og sige. Hvad, hvad er det for dig i selve spillet, som er, som er sværest at komme tilbage og finde frem igen ja. efter fem år?
3: Jamen, jeg tror egentlig, det er den her tålmodighed. Altså, mit, mit, mit spil og mit spilsystem er meget hæmpet op på det her med at være, være aggressiv og gerne vil afgøre boldene hurtigt og spille med enormt meget skro og enormt meget fart konkurrencen er blevet enormt meget stærkere, siden jeg stoppede. Så der vil være rigtig mange unge spillere, som, som har et, et andet og et mere også nyanceret spil i virkeligheden, hvor der bliver taget noget fart ud af boldene. Boldene er også blevet anderledes, siden jeg stoppede. De er nu lavet af plastik og, og er blevet en smule større. Så, så man kan sige, at spillet nu byder op til længere dueller, altså en større tålmodighed. Det vil sige, det er sværere at afgøre boldene, som var min før førhen. Til gengæld er jeg jo blevet en stærkere spiller, øh, fordi jeg jo også mit virke er personlig træner, så jeg, jeg har ligesom styrken med mig, så man kan sige, men tålmodigheden og, og vedholdenhed, tror jeg, er, er den, jeg skal, øh, den, jeg vil have fokus på for at blive så dygtig som muligt op til.
0: Men når nu boldene er blevet anderledes, og du er blevet 34 mm. år, så ens mm. reflekser, når man er 34, må jo i sagens natur være lidt langsommere end for fem år siden. Er det en fordel så med de nye bolde?
3: Mm, jeg, jeg føler ikke, at de er langsommere. Øh, Tvært jeg, jeg, jeg føler virkelig, at jeg, jeg er i min bedste fysiske form øh, nogensinde. Og i og med, at jeg har slået til en bordtidsbold, siden jeg var fem år gammel, og nu er jeg 34, så, så, så føler jeg lidt, det er ligesom, at jeg har lært at cykle. Altså, jeg, jeg, jeg kommer ikke til at, at reagere øh, langsommere forhåbentlig før jeg bliver øh, 55. Altså, jeg, jeg i træningslokalet føles det ikke sådan. Det føles tværtimod, som om jeg er hurtigere, fordi jeg er blevet stærkere i min krop. Så jeg... Øh, Ja, jeg
0: er rimelig fortrøstningsfuld, hvad det angår. Mie, jeg har et, et, et program her på stationen, der hedder Radio 4, der hedder Fremkaldt, hvor jeg har talt med, ja. med sportsfolk. Og, og, og dem, jeg har talt med, som har holdt op, der har vi talt meget omkring det her med at kunne håndtere stillheden. Altså det her med, at telefonen ja. ringer ikke så meget. Man er ikke så meget på i forskellige sammenhæng. Hvordan har du haft det? Mm. Fordi du har været meget eksponeret, og pludselig var der meget stille. Hvordan har du håndteret det?
3: Øhm, jamen, det, det blev jo egentlig lidt erstattet med. Der var eller så var der vild med dans, og, og i og med, at jeg vandt vild med dans, så var der jo enorm hype omkring det lige efter osv. Men så skabte jeg jo familie og fik min søn i 2015, så jeg havde rigtig meget andet at, at tage mig til. På en tidspunkt kommer Benjamin, min søns far, ud for en ulykke. Han får en, en blødning i hjernen, som gjorde, at vi var tæt på at miste ham. Så man kan sige, at jeg har haft rigeligt at gøre med både at, at prøve at holde, holde en familie samlet, men også du ved, øh, finde tilbage til en hverdag øh, mellem liv og død på en eller anden måde. Så, så jeg har haft rigeligt at, at tage mig til i mellemtiden, og jeg har kun haft det fint med ikke at være så meget i, i medielyset og i søgelyset. Øh, det har faktisk været helt okay.
0: Men hvad er det så, der skal ske nu? Fordi at, øh, man kan jo ikke melde sig ind i OL. Man skal ligesom udtages. Hvad, 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 skal, no, hvad skal du igennem for at... Og hvad, hvad, er, hvad er nålåret? Hvad, hvad er proceduren?
3: Uh. Altså, proceduren er, at jeg selvfølgelig skal blive så god som overhovedet muligt, og det gør jeg i træningslokalet, så der skal jeg selvsagt bruge ufattelig mange timer det næste år. Det er jo sådan rimelig selvsagt. Så skal jeg udtages til den her kvalifikationsturnering af Bortens Danmark og de landstræner. Øhm, og der skal jeg øh, i den proces have, have bevist mit mit, mit altså mit niveau ved at slå øh, fire top 100 spillere, Øhm, for ligesom at blive indstillet til at kunne få lov at stille op til den her OX-kvalifikation. Når jeg så stiller op til den, hvis jeg bliver indstillet dig, når jeg gør, forhåbentlig når jeg gør, så, så som du var inde på, så er der måske 4-5 billetter til rådighed der for europæiske spillere, og vi er måske 50, der stiller op. Så det er ikke lige at walk in the park for at få sådan en billet. Det er jeg heldigvis klar over, men det kræver også selv sagt, som nummer et utrolig øh, hårdt arbejde, men forhåbentlig også nydelse i den her proces. Det er i hvert fald mit mål.
0: Mis tak for, Di, at mm. du øh, ville tage os med ind i maskinrummet, dit hjerte og dine tanker mm. og omkring det ja, her. Og fint. jeg tror ikke, at øh, jeg bliver upartisk ved at Jeg mister ikke min integritet ved at sige. Held og lykke med det.
3: Tak skal du have. Tak. Det, det er godt.
0: Ha' en god dag. Hej. Ja, det var Mie Skov, som altså efter fem år faktisk øh, tager battet i hånden igen, og vi prøver at kvalificere sig til OL. Præmisserne er ret klare. Der er seks billetter til europæiske spillere, og øh, der er 70, der stiller op. Skov ligger nummer 859 på verdensranglisten, øh, så der er et pænt stykke vej. Øh, men rammer hun sit niveau, som landstræneren siger, så er det bestemt muligt, men ikke nødvendigvis sandsynligt. Så skal det handle om cykeløb, De store cykelklassikere er kommet i gang, og senest var det jo med Milano, San Remo, og nu nærmer både Tour de France og de andre forårsklassikere, som jo er blevet rykket lidt rundt på det hele. Og vi har, som så ofte før, Emil Akselgård efterhånden en god ven af programmet, med Emil, du skriver for sitet feltet.dk, altså et cykelsite, hvor man kan få meget brugbare viden omkring cykling. Nu er de kommet i gang, de har været i gang derude. Hvor står de danske cykelryttere lige nu?
6: Men hvis vi ser på den danske vinkel, så synes jeg faktisk, at det har været en, øh, en, en blandet start. Det har været, der har været lovende takter fra nogen, og så er der nogen, som måske ikke helt har været der. Jeg synes, først og fremmest, så har vi jo fået en stor sejr allerede med Mads Pedersen, som meget overraskende vandt en, en decideret massespurt. Han er jo ikke sprinter, men, og normalt kører de slet, slet ikke massespurter for ham. Men det valgte de at gøre på andet tab i bunden rundt, som er et worldtourløb løb, et stort løb. Øh, og der slog han meget overraskende øh, verdensstjernen øh, Pascal Ackermann som er en af verdens hurtigste sprinter. Så det var, det var en rigtig stor skald og, og vigtigt for hans, hans, hans selvtillid at på en første sejr i, i regnbue Og så den anden, som, som virkelig har været imponerende, det har været, øh, været Jakob Fullsang, som, øh, som i årets første klassiker i gang på grusvejen nede i Italien. Var en af de allerstærkeste aller og måske spillet lidt på muskelen for tidligt med musklerne, og, og, og derfor løb tør for kræfter i, i, i til sidst i det der var en, en regulær hedebølge, og ender så som nummer 5. Men han bekræftede så også sit høje niveau i Polen rundt i den her uge, hvor han har udsigt til at ende som, som nummer 2 øh, samlet bag fenomenet Remko i Venepol. Så, så de to, de har de har virkelig de de har er de kommet,
0: de kommet godt fra land noget, som, som slog mig, Emil, det var netop, som du selv siger, med Mads Petersen. Han pludselig begyndte at køre en massespurt oven i købet med de helt store og stærke drenge. Er, det, er han ved at blive omskolet? Altså, ser vi lige pludselig en Mads Petersen, som skal køre med om den grønne trøje, Tour de France, for eksempel?
6: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er han ikke hurtigt nok til. En af grundene til, at han vinder den massespurt, han gør en rigtig flot spurt, men det er, at, at det trekhold han kommer med øh, til det løb, havde et... Øh, i stær- et, et tog, der allerede på papiret øh, i, et, var i særklasse det bedste, altså et lead-out, der før ham frem i spurten. Så han blev afleveret helt perfekt, når han skal, skal op mod de, nu meget der men, men de to store andre supersprinter, der var i løbet, Dylan Gronevikken og, og Fabio Jacobsen, de var begge to ude af løbet efter den der, det meget omtalte styrt, øh, som var på første etape som betød, at, at Fabio Jacobsen faktisk var i livsfare i, 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 i en længere periode. Øh, så, så, så der manglede nogle store navne, og han blev afleveret perfekt, Hans rolle i turen er en anden. Der skal han først og fremmest hjælpe Wild øh, Port og, og Bauke måle målemaskinen, som især Wild Port virker, virker, virker skarp øh, lige nu. Så det bliver hans opgave først og fremmest. Men der er ingen tvivl om, at de, i kraft af det resultat, han har her, så kan det godt være, at han får lov at køre nogle spurter øh, i turen. Og der kommer ikke så mange store sprinter til turen. Ikke, han kan, eller han kan ikke vende med det øh, mod dem, der er der. Men, øh, men han kan, kan godt lave nogle resultater i det omfang han får lov, og det bliver meget bestemt af, hvor, hvordan det går på Porter
0: Mølleman. Men når man nu ser, Mads Petersen altså trods alt vinde den her spurt, øh, han har ikke fået den foræret, er han så en type, tror du, at man øh, på en etape i turen vil have komme afsted med, med otte andre, fordi så ved de jo godt, at han bliver svær at slå i spurten om det?
6: Altså igen, det afhænger af hvor meget frihed han får. Altså hvis det viser sig, at, øh, at Porter Mølleman, de kører med om podiet, så tror jeg, at han får begrænset frihed. Men på de der mellem Øhm, der, øh, altså, der, der kan han taktens komme afsted. Øh, det, 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 han, han er stærk nok til at vinde en etab. Problemet er, at han er en relativt tung fyr, og selvom han er hurtig, så de der mellemtapper, hvor, hvor udbruddet får lov at køre, øhm, de er, skal som regel nok være lidt for for at udbruddet har en chance, fordi nu om dagen, der der er de flade, etabler, flade og rock etapper så kontrolleret af sprinterholdene, at det er svært på udbrudene at holde hjem. Så derfor er han som type ikke rigtig skabt øh, til, øh, til nødvendigvis at kunne vinde så mange Grand Tour-etapper. Øhm, så så øh, hans potentiale er størst i klassikerne til, til oktober.
0: Nu kan man sige, at øh, kortene har været holdt sådan lidt tæt til kroppen under corona, men nu, kan de ikke, nu, nu skal man vise, hvad man har. Øhm, er der noget, der har været overraskende for dig, for nogle af holdene, der er kommet meget styrket ud, eller, eller meget svækket ud? Har der været nogle ændringer i hierarkiet, som du har bidt mærke i?
6: Altså, det, det helt stort, hvis man skal sige, øh, der har været måske, ud over det grimme styrt, øh, som har været meget omtalt med Bedød Jacobsen der, øh, så har der ligesom været tre hovedfortællinger, vil jeg sige. Øh, den første hovedfortælling er, at Hvidunderbarnet, som jeg var inde på før i Venepål, den nye mærks, som allerede i sidste år, i en alder af 19 år, blev, øh, blev øh, nummer to til VM i start, vandt VM i start, sin første klassiker i klassiker San Sebastian, og som lagde ud inden coronapausen ved at vinde to etabløb. Han forbedrede sig nærmest 10 procent fra løb til løb, og alle var sådan lidt, hvor god er han blevet i den her pause. Og han, har, han lagde ud med at vinde i decideret bjerg i Burgos. Det var vi lidt usikre på, om han kunne. Men det kunne han. Og så kørte han Bulsang og alle de andre midt over i går med et 50 km solo i, i Polen. Så han er allerede nu i en alder af 20 år skræmmende og har, vundet de, når så har han vundet de fire etabløb, han har kørt. Så det har ligesom været den ene fortælling, at han allerede nu er, er skræmmende stærk. Så den anden fortælling har været, at vi har en, 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 en anden Belgier, Aert, der kommer fra, fra, fra cykelkrossen. Og som har hele tiden har, været, har kurs mod at blive en, en ny stjerne Og han har vundet, gjort rent bord i de italienske klassikere ved først at vinde Strade Bianchi Og så i går ved at vinde Milano Sanremo en fantastisk afslutning. Og han har virkelig cementeret sin status som den, den nye store komet sammen med, med den anden korsstjerne Mathieu van der Polen. Og han kører så for et jumbohold og det er så den tredje fortælling. Det er, vi, de er jo alle sammen frem til den der store, og det der store opgør mellem, mellem Jumbo og Indeøs i Tour de France. hvor Vi har Jumbo med Tom Dumoulin, med Primoz Roglic, med Simon Kreuzvik, og vi har Indeøs med Geraint Thomas, Egan Bernal og Chris Froome. Og de har lige kørt den helt store generalprøve nede i, nede i Tour de Lange. Kommenhjælpen er faktisk lige slut her for en halv time siden. Og øh, der var de op mod hinanden, de to store hold, og der fik vi ligesom... Øh, udmålt øh, styrkeforholdet. Og jeg har hele tiden haft fornemmelsen, at i år var det Jumbo, der var de stærkeste, og jeg har hele tiden haft Roglic som en relativt klar tur favorit. Og efter det, vi så i det løb, så må man sige, at der har Roglic styrket sin position som favorit, og Jumbo har styrket deres position som det, det stærkeste hold. Altså, i går fik Eni også nærmest, nærmest prøvet af, af, af dem, og i dag så er det så bedre ud, men, øh, men, men da, da Bernhardt skulle køre mod, mod Roglic til sidst, så han var ordentligt i særklasse og vinder løbet øh, med to etappesejre ud af tre muligt, øh, og vandt altså som toer. Og, og der var det med illivarsen for Indios, at Geraint Thomas var, 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 var decideret dårligt, og, og Froome var helt væk i går og rejser sig så i dag, men er stadigvæk meget, meget langt fra sit topniveau, selvom han kører som hjælper, mens at, at Jumbo slutter med tre mænd i top 5. Så, øh, så lige nu hedder den i hvert fald et hvis ikke to eller tre 0 til Jumbo i kampen mod Indios.
0: Emil går lige til sidst her. Vi har tidligere i programmet, mens du har siddet og passet dit arbejde og fulgt med i de cykelløb, der har været. Talt med blandt andet Søren Lilholdt øh, om, hvordan man kører en spur, og vi har talt med en, med en jurist, Adam Ringsby Brandt, omkring det her med, at kronevæggen er blevet meldt til politiet. Hvordan har cykelfeltet reageret på, at man har valgt at melde kronevæggen til politiet?
6: Øh, jeg har faktisk ikke hørt så mange reaktioner på selve det forhold, at han er politianmeldt. Øh, jeg tror egentlig... Jeg synes egentlig mere, det som... Øh, i starten, der blev han lagt meget på hadekronevæggen, men jeg tror også, at den almindelige, altså, den almindelige opfattelse er, at han kører en urelementeret spurt, han afviger fra sin bane, og det må man ikke, men han gør ikke noget, som mange andre sprinter ikke gør, og diskvalifikationen er berettiget, men det er noget, man ser Det er så bare ærgerligt, at det det får så alvorlige konsekvenser, og der peger pilen i høj grad på på de polske arrangører, og det er nok i virkeligheden i stigende grad dem, der er blevet udsat for kritik. Dels så kører de en spur, som vi kender, de slår sig op på, at det er Worldturens hurtigste massespurt, fordi de spurter ned ad bakke, og det er helt en farsat, de har fået lov til at køre den spurt nu i, jeg tror, 10 år i træk, og det skulle jo gå galt før eller siden. Og så er der også været debat om, at, at, at de barriere, de har, de var helt, helt håbløse, De det var slet ikke op til, til kravene, og det er også en af grundene til, at, at Jacobsen slår sig så voldsomt. Så det er i virkeligheden, øh, jeg synes mere og mere, at pilen peger øh, mod, mod, mod arrangørerne, som, som, som ikke har gjort deres arbejde, og dermed også på UCI, som jo skal sørge, altså det internationale cykelforbund, som skal sørge for, at de ting er i orden.
0: Og, og en, en status på, på Fabio Jakobsen, som øh, for folk, der ikke ved det, jo altså styrtet helt forfærdeligt i en uh, infight med, med, med Gronevikken og lå i koma. I Hvad er status på hans, det du ved omkring hans, hans helbredstilstand lige nu? Ja, det
6: er jo kun de meldinger, vi har fra, fra holdet. Øh, men altså med, han gennemgik, jeg tror, det var en fem timer lang operation. Han har mere eller mindre knust sit ansigt. Altså, øh, så det var en øh, voldsom ansigt, øh, ansigtskirurgisk øh, operation, han var igennem. Til gengæld så ser det ud som, at, at, at alt, hvad der er under ansigtet, øh, det er sluppet relativt nogetigt, øh, og, og han er ikke i livsfarer længere, og han er med bevidsthed. Øh, så øh, på den måde endte det lykkeligt i forhold til det, vi brugtede i starten, men, men der venter der i hvert fald øh, en, en øh, lang tid, inden, vi, inden vi, vi, vi ser ham tilbage på, på cyklen igen.
0: Emil Akselgaard, du skal helt sikkert tilbage til tasterne. Skriv på feltet der kan man gå ind og kigge på din vurdering af hvad der skete i cykelsporten i dag og hvad der i øvrigt kommer til at ske. Tak fordi du havde tid og lyst til at være med. Ja, Lige over. Klokken er blevet 16 og der er nyheder.